1: many things? I
0: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some
1: wine. You
0: can easily
1: buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla fall eller vad publiken. Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass. Den första upplagan av Eurovision Song Contest skedde redan 1956 och var ju då en radiosänd musiktävling. Men Sverige var med först 1958 och den svenska versionen av Melodifestivalen då skedde via radio. Man spelade upp låtarna i ett radioprogram men det var egentligen ingen som fick rösta det här året utan det var Jordi som valde ut vinnaren. Och eh, det första bidraget som Sverige skickade till Eurovision det var låten Lilla stjärna som framfördes av Alice Babs. Och här kommer Alice Babs i Eurovision 1958 i klädd folkträkt. Lilla stjärna. Lilla stjärna. Och det var inte hon som hade liksom skickat in och skrivit låten. Utan de första upplagorna av den svenska Melodifestivalen. Då var det liksom att juryn eller Sveriges Radio bestämde att en viss artist skulle framföra samtliga tävlande låtar. För att fokus skulle vara på Melodin. Det var en Melodifestival. <laughs> Så att det kunde väl att det vem som helst som fick åka och sjunga ett bidrag. Även om man kanske kreddade den som hade skickat in låten från början. Och så småningom så utvecklades ju Melodifestivalen till en tävling där man fick rösta på alternativen Och från början så fick man lyssna på låten i radio Och sen skicka in en poströst (laughs) Och det här var väl, ja det var Över 60 var det 70 år sedan till och med Nästan 70 år sedan som det startade Och Det det viktigaste för Sveriges Radio på
0: den här tiden var helt enkelt att Melodin stod i fokus. Under 60-talet kom Melodifestivalen att bli en riktig folkfest. Just för att det var då fler familjer fick egna tv-apparater i hemmet. Engagemanget och titelsiffrorna ökade. Och i fokus var fortfarande låtarna- men 1966 så gjorde man om reglerna och då blev det också själva artisten, alltså den som hade kommit in med bidraget som också fick framföra låten. Och det var även då man kunde se mer popmusik som tog del i festivalen. Men 1968 så kom det stora genombrottet för då sände SVT den första eh, sändningen med färg. Och vad blev resultatet? Spektakulära scenkläder.
1: men jag tycker det låter helt otroligt att det var först 1968 som de sände i
0: färg. Ja. Så, I alla fall var det första Melodifestivalen i färg. Verkligen, jag vet att min mamma har nämnt det här, tror jag, i alla fall. För hon är född 1956. Så nu måste jag tänka snabbt. Ja, men då var väl hon tolv år ungefär kanske. Om de, jag vet inte om de hade exakt färg-tv då hemma, men ja, det var stort i alla fall.
1: Och Sverige har ju varit eh, en riktig stjärna i Eurovision, eller?
0: Ja, alltså vi har faktiskt vunnit eh, nästan flest gånger i Eurovision, sex gånger. Den som eh, ligger före oss är Irland. Men jag vet inte om sex gånger egentligen är så många gånger om man tittar på antalet Eurovision som har gått.
1: Nej, för jag menar, okej okay, vi började delta 58. Mm. Om jag ska räkna snabbt nu så är det väl, nu, nu säger jag ungefär, mm. kanske till och med exakt 65 år sedan. ja. Uh. Det är inte så jättemycket.
0: Nej, inte om man ska ta det i procent.
1: I början så det tog ganska lång tid innan Sverige vann första gången. Och i början så var det faktiskt Luxemburg, det lilla landet, som vann jätteofta. Men de har läggat av sig på sistone, tror jag.
0: Mm. Men sen tror jag väl ändå att Sverige, eller det är det vi kommer att prata om idag. Att vi har liksom blivit lite landet för Melodifestvarning. Just för att vi har varit lite mer woke när det kommer till att kanske göra lite... Framträdanden som står ut. Ja, men absolut. Ikoniska
1: framträdanden. Exakt. Så, ja. Dagens avsnitt kommer ju handla om mellomode genom tiderna. Och eh, Melodifestivalen har väl haft flera olika namn under årens gång. Har
0: Eurovision också haft olika namn? Den har haft olika namn. Man brukar säga att kärt barn har många namn. Eh, och om du... Eh, kan du komma på några exempel på namn?
1: på svenska. Mm. Gud var svårt. Alltså det skulle kunna vara slag, att den har hetat slagerfestivalen kanske ja, eller ja, ja. meloditävling något liknande.
0: Ja, det har varit många meloditävling också liknande i alla fall svensk sångfestival hette <laughs> festivalen en gång i tiden. Och den har även haft namnet stora slagertävlingen också slagerfestivalen, Eurovision slagen svensk final. Långt namn, Eurovision ja. Slagerns svensk final. Konstigt namn. Ja, men 67 då så blev det Melodifestival. Och idag kallar vi det för
1: Melo. <laughs> Och vi är ju extra taggade för att vi spelar in det här avsnittet ungefär en vecka innan det kommer sändas. Vi förlänger Melo-peppen lite med det här avsnittet. Men ikväll så kommer vi titta på Melo-final.
0: Jajamän, så jag startade i min morgon med att kolla igenom gamla klipp och göra lite research så jag är ju mer taggad än någonsin kan man säga. Och jag
1: har klätt att det glittrigt och förberett lite för att eh, vi ska vara hemma hos eh, mig ikväll så mm. jag ville förbereda mig lite innan.
0: Mm. Du är otroligt. För det första jag sa när jag såg dig var att jag tänkte på Charlotte perelli. Um, vem vill inte se ut som Charlotte perelli? Vem vill inte?
1: Men ska vi dra igång och berätta lite historia om Mellomodet. För det här är ju liksom Sveriges svar på julafton Alltså jag är pirrig
0: Verkligen, ja för det har ju verkligen kommit att bli en folkfest genom tiderna och fortfarande Och ja jag tycker man faktiskt kan jämföra det med Kalanka på julafton Eller Nobelmiddagen kanske Kanske inte lika aktuell i vår generation men tidigare Så Sverige, nu kör vi igång!
1: The original mellow-stil, det känner jag är, det är ABBA.
0: Ja, inget mellow utan att nämna ABBA.
1: De var liksom de första som verkligen slog igenom med en stil både i mellow och Eurovision.
0: Jag skulle säga att en stil som jag saknar idag, mm. alltså just det här lite vågade.
1: vi kanske var peak mellow-stil. 1974 var det alltså som ABBA. Eh, åkte till England, till Brighton och vann med låten Waterloo. De besegrade Napoleon i Waterloo.
0: <laughs> verkligen, men de blev ju verkligen också en stämpel för Sverige en ah, dag. Otroligt bra PR för vårt land. Verkligen.
1: Och jag tror alla minns och har sett de här kostymerna. Kanske främst om det är Annie Frid som har en väldigt, väldigt tajt glansatäng- blå dräkt med typ volanger på armar och ben. Det är höga träsko och stövlar. Hela gruppen får man ju säga har väldigt tajta dräkter. Och eh, väldigt tjusiga. Jag tycker de är skötsnygga.
0: De är jättesnygga och eh, roliga.
1: Och eh, dräkterna blev till som så att eh, Frida gick mm. i alla fall in i en butik som hette Gröna moln och blott gräs som låg i Stockholm. Och den butiken måste jag säga att om inte jag är helt ut och cyklar så fanns den i gamla stan och den fanns den fortfarande när jag var liten. Jag tror jag minns den. Den låg i en sån här, det ligger typ en taco bar där nu.
0: Tråkigt. Det är som typ en
1: mini galleria kan man säga. Det fanns typ två, tre butiker i den. Mm, jag vet vad du menar. Mm. Det är trist, den stängde om det var den här butiken, det kan ha varit. Jag bara ha en känsla av att det var den. Mm. Och där jobbade en kvinna som hette Inger Svennike. Och tillsammans med Frida så tog de fram de här kläderna som de skulle ha på sig i Brighton. Och resten är så att säga historia. Och ja, men många menar att det var här det började. Det var här det började med spektakulära scenkläder i Eurovision. Det har till exempel Carol-
0: Caroline Fager sagt som är chef för abm Ja, men man kan ju bara tänka sig, för om det här var 1974 och kanske ja, fler hade färg-tv så måste det här bara ha varit
1: wow. Men det gick genom rutan. Ja,
0: och de här tajta kläderna på männen också. Mm. Och där var det ju ett problem. Det fanns en nackdel.
1: <laughs> det här i alla fall Björn sagt då, att han tyckte kanske inte om den här dräkten så mycket för att när de åkte taxi till arenan då var han tvungen att liksom stå upp för att byxorna inte skulle spricka.
0: Var det här när de skulle vara i Eurovision?
1: Ja, ah, på väg till arenan i Brighton. Det hade ju varit katastrof. Mm. Alltså jag kan tänka mig, hade jag haft den där dräkten då hade jag velat ha en sömmerska redo backstage som kunde sy ihop det snabbt om något sprack.
0: Ja, det finns det ju idag. Men jag tror inte alls att det fanns samma resurser då. Det var ju liksom lite nytt det här med att man Ja men man, det fanns kanske någon stylist och att, att det blev ett mm. större gipp på kring kläderna. Ja det tänkte. var ju
1: liksom inte riktigt en stylist utan de hittade en kvinna mm. i en butik som de tyckte hade snygga kläder. Exakt, det var mer artisten som också låg bakom
0: kreationen också.
1: Senare hade ju de en stylist som hjälpte dem att alla kläder men det här var liksom deras första stora stora framträdande. Exakt. Och just det här också med att scenkläder är så spektakulära, vissa skyller det på... En svensk lag som säger att om man har kläder som enbart går att använda på i sitt yrke, eh, arbetskläder, då får man göra skatteavdrag på det man köper. Till exempel en byggarbetare då har en klassisk byggarbyxa, den får man göra avdrag på. Och artister kan då, ställer de sig i sin vanliga manchesterkavaj, då kan det bli svårt att få till det här avdraget. För det pläget går ju att använda även på andra tillställningar. Men Abbas måste nog ha kunnat... Ingå i deklarationen som avdragsgill. Verkligen. Eller så var det något man i och för sig. Det var även något man kunde ha på disco kanske. På 70-talet.
0: Jo men det tror jag. Alltså de? Det var väl ändå senkläder måste jag säga.
1: De var artister. Eh, men det var inte alla som uppskattade den här klassiska Eurovision-abba-stilen. För 70-talet var ju också en vänsterrörelsens tid och proggtider och många tyckte att det var ett kommersiellt gippo, hela, hela grejen. Och eh, det var ju vissa, kanske lite mer progge artister som deltog också. Och de hade väl just en typ Manchester Cavallo och var lite mer nedtonade. Och det var ju mycket protester under 70-talet och 60, slutet på 60-talet. Till exempel fick Eurovision hållas i Spanien 1969. Och det var många som ville boykotta för att det här styrde ju Fascisten
0: Franco. Mm, så är det är mycket politiska anspelningar.
1: Ja, Eurovision har alltid varit politiskt. Vad man vill. Och, alltså, jag tror inte att den grundades av politiska skäl. Det var ju för att man ville tävla i musik. Men är det många länder inblandade så blir det ju politik. Och eh, ja, men 1975 till exempel. det hölls faktiskt eh, en, ett alternativ till Melodifestivalen.
0: Var det som är lite protest till den kommersiella?
1: Ja, ah, det hölls en alternativfestival och det var ungefär samtidigt som den vanliga i mars skulle konkurrera. Det ble, vad jag har sett så blev det bara en upplaga av den. Men den gjorde upphov till en ganska ikonisk låt som jag tänker att vi ska lyssna på. Kera lyssnare, får jag för er presentera the one and only Sillstrypan från Göteborg. Eller som spanjoren säger, Garatta di Anjovis. Jungandes till sin äkta Semperfeiser, Doing the Immoralist Schlager I kören höst i brömmande busarna Björnligan och Gondolen. As a one, as a two, as a one, two, three, four. Det raslar av juveler och glittrar av den. De sjunger om den
0: spanska solen, mänga roteringar och mod, det skjuter de i och svänger på fascistkärlekjulen. Och här kommer abba i kläder och plast, lika döda som sälkanserver. De skiter
1: också i allt, vill göra snabba stol, det purer mina franska nerver. Do in the yes. Do in the här hörde vi alltså Sillstrypan Ulf Dageby <laughs> I, i den här alternativa Melodifestivalen 1975. Och, äh, han kommenterar ju Abba som, som hade vunnit året innan då, i
0: Brighton. Ja, jag tycker det. Jag kunde inte låta bli att skratta när vi lyssnade på den här. Den säger ju så mycket om de som liksom var emot hela det här mellogippot.
1: Ja, han drar in det här med Spanien som är fascister och ja, de sjunger om den spanska solen.
0: Ja, och sen här om ABBA. De sjunger, och här kommer Abba i kläder och plast, lika döda som sillkonserver. Det skiter också i allt, vill göra snabba stål, det pyr mina franska nerver.
1: Det är som, jag tänker att han försöker göra satir då, över det här men ah.
0: jag, jag tycker det är otroligt eh, roligt. Och det här nämns inte så mycket idag, jag tror, den yngre generationen tänker bara så här, men alla älskade Abba och alla älskade Mello, men
1: men Jag tror att många men Generationen före oss Kanske tyckte just det Att det var lite kommersiellt Och lite töntigt med Mello mm. Frågan är om de tyckte att sillstrypa var kulare.
0: Ja det vet jag inte
1: Det vet vi inte, det får vi aldrig veta kanske Jag tycker han är rolig i alla fall Otroligt eh. Men någonting som har varit väldigt ikoniskt med eh, Melodifestivalen genom tiderna, det är ju valet av programledare.
0: Ja, vi har då tagit några, några minnen av programledare.
1: Och här har vi tagit våra egna minnen, men också har vi ju frågat runt bland äldre släktingar vad deras största minnen från Melodifestivalen
0: är. Ja, jag har bland annat frågat min farmor och eh, faster. Och vad var det de kom ihåg mest då? Ja, båda skrev snabbt att Lilindfors tappade skålen 1985. Ja, vad var det som hände där egentligen? Ja, vad var det som hände egentligen? Jag tror att det här är händelsen som alla minns eh, mest. Och det var väl att eh,
1: det var lite skilda åsikter i produktionen också om vad som hände. Mm. Lilindfors visste ju vad som hände. Hon hade ju en special kostym där man kunde helt enkelt göra ett trick så att kjolen åkte av.
0: Ja hon går alltså in på scenen och så ser det lite ut som att hon fastnar och av åker kjolen. Och så står hon liksom där helt chockad med den här blusen och bara trosor. <laughs> eh, men så kommer hon ju på att hon kan ju väckla ner blusen och då så blev det en klänning.
1: Så det var ju liksom ett väl genomfört prank och folk blev helt chockade när, när hon tappade kjolen.
0: Ja, folk liksom skrek i publiken. Men det här gick ju liksom inte hem hos alla. Och framförallt då inte oss Eurovision-chefen Frank Naff. Som då ville ändra reglerna för tv-programmet skulle göras. Och det kanske då är ett exempel på att Sverige var lite mer woke. Att det här i andra länder blev lite så här. Hände det här i Eurovision? Nej, det hände inte i Eurovision. Men Eurovision-chefen tyckte inte om att det det var så här i TV-programmet Melodifestivalen.
1: Nej. (laughs) Nej, men regeln var väl att de ville se till att man var tvungen att göra likadant livesändningen som
0: genrepet. Det fick inte komma några överraskningar. Nej, precis. Men Lilinfars var ju programledare under den här Melodifestivalen. Mm. Så han hade väl liksom mer åsikter om att, så här, Hur vi kunde göra så på vår mello Ja ah, okay. Att det inte var representativt för ja, Eurovision Man
1: var tvungen att styra alla länder så att de höll sig i Ja Schock. exakt Ska vi titta på ett klipp När, när det händer
0: Ja för jag hittade faktiskt klippet Det blir ju liksom ljud men man hör verkligen så här Hur chockade folk blir När hon tappar kjolen
1: Och här går hon in då på scenen hon klappar händerna och hon fastnar. Kjolen av. Och nu står hon med badtroser. Vet inte vad hon ska göra. <laughs> Men så viker hon ner delar av blusen så att det blir en klänning Och ja, man
0: måste säga en otrolig
1: klänning Och publiken applåderar på mitt. Men där kom. man märker att folk tror att det är på riktigt ett
0: tag. Ja det blev ju liksom en snack i så att så här, händer det här på riktigt? Visste ställde Lindfors om det här, vad säger produktionen? Och kom på löpsedlar också.
1: Och vem var det som designade den här kjolen förresten? Det var ju ingen mindre än Christer Lindarv-ikonen. Ett oförglömligt ögonblick.
0: Men ska vi gå vidare i mello-historien?
1: I Mello 1996, då var eh, Siv Malmqvist och Pontus Gårdinger programledare. Och eh, det inleddes, alltså jag har tittat på, på SVT Play där det finns alla melodifestivaler nästan som någonsin har ensänds på tv. Fantastiskt för alla Mello Freaks. Eh, och det är så vacker scen måste jag bara säga. Alltså de har byggt upp som en typ isbana. Det är som en isvärld. Det ser ut som Disney on Ice, fast mycket vackrare. Och liksom en orkester som sitter på scen bland all den här isen. Och så skrider Pontus och först går Simon quist in med en jätte, liksom glammig klänning. Och sen så kommer Pontus Gårdninger in. Och Siv har ju då redan fått applåder för sin fantastiska outfit. Och så kommer Pontus Gårdninger in i en likadan klänning. Ska vi lyssna på hur det lät? Tid för den svenska uttagen till Melodifestival 1996 Plats på scen för kvällens Värdpar Sima Alqvist och Pontus Gordinger
0: Hon har då alltså en svart lång Tänning med någon Silvrig litter
1: De har liksom draperat Som en silvrig scarf Som en boba nästan Ja Och <här> nu står de bredvid varandra då I likadana outfit <här>
0: Hörru. Jag kom inte på något annat. Du visste vad jag skulle ha på mig. Du såg skisserna och du var med när vi provade.
1: Jag vet. Det matchar ju.
0: Alltså du visste precis vad jag kände för ikväll. Jag vill vara speciell och annorlunda just ikväll. Jo men. Vad Jo men. Tänk på mig då. Men det vill jag också. Siv, du måste ha hundratals klänningar. Jag har bara... Vi får byta Kom igen tjejer kom hit Vi måste byta
1: och det är ja, snabbt inte, jag
0: ska väl vara... Det räcker med om jag går in och byter Du kan väl behålla den där klänningen Vadå tror du att jag vill ha den här jädra klänningen nu Nej 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 nej, nej. allting är förstört Det fattar du väl 25 000 spänn åt hälsiken Designerna står där ute i kulissen Och bara gråter Är du nöjd nu
1: 96 var det fortfarande ganska kul att skämta om Killar i klänning märker mig på publikens eh, reaktion.
0: Verkligen. Och Pontus Gårdingen var ju liksom sjunken i Sverige då. Han ansågs väl liksom som Sveriges snyggaste man på olika omslag och så vidare. Så kommer han in där man ser att han är lite vältränad i bröstet. Men så har han en, en, en kvinno, eller en klänning på sig. Det var humor. Men det var också en del av Eurovisions DNA skulle jag säga. Ja, för när vi talar om Mello så kan vi ju inte inte... Nämna drag queen-kulturen. eller drags eller Varför Melo är så älskar, tänker jag, är just för att det är så inkluderande och att de lyfter mycket av LBTQ-frågorna.
1: Mm, det är kultur, det är drag, det är trans. Alltså, alla är välkomna och alla ska glittra
0: Verkligen. Jag tror det är därför man liksom kan jämföra lite med så här: att ja, men de får en folkrörelse att samlas helt enkelt.
1: Och den första gången som ett drag-performance förekom i Eurovision, det var så tidigt som 1973?
0: Ja, och det här var ju då i Luxemburg, det Eurovision var det året. Och det var en Charlie Revell som gjorde en mellan ak- i klädd, var dressad som en tjejklown, eller en clown med klänning typ, som försökte sjunga opera. Och hade sen namnet Carlotta Rivello. Och
1: sedan dess så har ju många drag queens passerat revi genom Eurovision och Mello. Jag tänker ju på vi har
0: Babsan har uppträtt flera gånger. Ja, hon är liksom så här i vår barndom. Kanske främst
1: i akter, men hon är en stor del av kulturen.
0: Guya ja. och även After Dark. De har varit med flera gånger. Med Lind Lindarv som fyller 70 i år. Ja, det är otroligt.
1: Och den första gången en dragartist vann Eurovision det var 2014 i Danmark med Conchita Wurst som jag tror de flesta minns.
0: Ja för det har vi ju verkligen uppmärksammat och också vilken vinst för hela den kulturen och förebild. Och det är lite kul för att året efter Monselma hade vunnit i med låten Heroes så kom ju konserten till Sverige och uppträdde och sjöng då låten Heroes. Det var ju väldigt mäktigt.
1: Ja, ett ögonblick från Friends Arena som vi inte glömmer. Men förutom drag och all den glammen så har vi faktiskt, om det är för, förra året måste det vara, så hade vi den allra första transpersonen som var med i Mellow.
0: Tone Cekelius,
1: som var med i år igen.
0: Men eh, Sverige sticker ju ut just för att vi har många drag queens som har uppträtt i melodifestivalen. Och det kommer ju folk från hela världen som vill titta på just svenska melodifestivalen. Och jag kan väl ändå tänka att lite från drag queens som hela boa och glittret, glamouren kommer ifrån. Ja. Det får man ju verkligen tacka Babsam för skulle jag säga.
1: Och en film som vi faktiskt pratade om lite, eller vi hade med ett klipp i förra avsnittet från den filmen, det är Livet det är en slager. Där fyra mamman Mona kommer med i Melodifest- Melodifestivalen och blir såklart stylad av sin syster.
0: Och hon, ja, hon stylar ju henne otroligt. Och
1: det är bovor och det är glittriga tyger och hon är i köksskåpen som tygförvaring där hon bara drar ut och olika fantastiska <laughs> ja, med
0: hela hennes lägenhet känns det som en sån här meloshow, liksom Jag Ja, där hade vi en klasska låt en Vita Kanske inte
1: någonting som Sillsrypan hade godkänt.
0: Nej, men det är också komiskt- för man tänker att siltrypande skulle- alltså ändå just det här med- om man pratar om inkludering. Mm.
1: Men han gillar inte glitter och glamour.
0: Nej, och glitter och glamour har ju liksom- kommit att bli det, det som man tänker på ofta- när man tänker på mello. Och just de här After Dark och Babson- blev ju också inspiration till- eh, ja, men hur kvinnor, eller vad man ska säga- klär sig.
1: Ja, alltså kvinnor- det finns så många ikoniska slager, kvinnor och ikonisk melostil på dem. Ska vi gå igenom våra favoriter?
0: Ja, men jag tänkte bara om den här låten Dolce Vita. Hon är nästan exakt samma kläder på sig som Lena Philipsson hade med Det gör ont. Nu vet jag inte exakt vilka, jag tror hon kom typ samtidigt. Men just det här, hur, hur, hur de influerade modet.
1: De kanske var vänner med varandra också. Ja, det tror jag säkert. Verkligen. Och Lena, Lena PH är ju cool för nu har mycket på sina egna scenkläder i sin
0: karriär. Ja, det finns ju det här klassiska uttalandet när hon säger jag syr mina kläder själv. Det blir typ en löpsedel. För att allt folk säger i Melo, det blir en
1: löpsedel. Och God, ja. kvinnor har haft en förmåga att sätta sig på löpsedeln. Mm. Vi behöver inte gå kronologiskt här utan jag tänker att jag tar det som jag starkast minns. Det var ju nakenchock. Det stod på hela omslaget på Aftonbladet tror jag var. Och vilka tänker vi på då? Afrodita. Afrodite hade otroliga silverklänningar.
0: Lite olika. Eller var det glittriga också? Silverglitter. De var silverglittriga och väldigt liksom utmanande. Hade man liksom sett det på Destiny Child när man har inte höjt på ögonbrynen men det liksom visade hela rumpan nästan könet. De var väldigt korta. Väldigt korta. Och det här var ju då 2002. Och redan vid renrepet så började de ju då ändra sig lite så här: ska vi verkligen ha på oss det här? För att pressen var ju där redan då och förlyssnade. Och viskningarna gick varmt i rummet om att så här, men gud, ska de ha på sig det här? Och mycket riktigt så blev det ju lap, seden, afrodite och deras naken chock.
1: Nu efterhand så känner jag att jag har sett mer nakna scenkläder mm. än det där.
0: Ja, men det tråkiga är att de blev ju faktiskt tvungna att ändra scenkläder när de skulle framträda mm-hmm. igen då, då. Men de hade ju inte. Eller de hade ju väl korta ändå? Eh, ja, nej, men de hade det. Men sen när de skulle framföra låten liksom igen i någon akt, jag vet inte hur allt ja. gick till, då... Var de fungerade av andra kläder på sig. Kanske var från delfinalen. Ja men exakt. N- någonting sånt. Eh, så att ja, folks kommentarer påverkade.
1: Ett citat som också har liksom fastnat som antagligen var på löpsedeln. Brösten växte i direktsändning. Vad känner vi en det ifrån? Charlotte Perelli Hon ställde sig på scen ganska kort efter att hon hade fött barn- i en väldigt tight klassisk liksom Charlotte Perelli maner på klänningen. Och hon var orolig att den skulle spricka för att brösten växte i dräktsändning. Det måste också ganska
0: ont, tänker jag.
1: Ja, men det gick ju bra allting.
0: Ja, det gick väl jättebra. Ehm, ja, och sen en annan som jag tänker mycket på om man ska komma lite mer till nutid så är ju Gina Diravi. Otrolig. Hon var
1: ju programledare för Mello.
0: Ja, 2013 tillsammans där hade jag helt länge bort. Men det var med, tillsammans med Danny Saxid, Saxido. Saxido. Saucido. Saucido. <laughs> um, ja, vi glömde honom
1: för att Gina Diravid tog strål i Det
0: gjorde hon verkligen. Och det här var alltså 2013. Hon är född 1990. Som vi. Som vi. Jag började räkna hur hon var, hon var, 23 år. Och hon fick ju utstå otroligt mycket hat efter det här. Och liksom livshot och några år efter då hon också var julvärd så fick hon ju också slut ha livvakter.
1: Om man ska säga någonting om hennes mellostil så var det ju väldigt så här prinsesslika klänningar, mafia.
0: Ja, för det jag tyckte hon stod ut med, för att åren innan så var det mycket att programledaren kanske skulle vara lite så här. Man hade liksom tagit bort lite de här glamoriet och det skulle vara lite mer så här modriktigt och lite stil mer stilrent. Cool, stil mm. Men hon kom där med de här liksom stora klänningarna och... Nej men alltså, hon var så snygg.
1: Men det, det som hände var att hon fick kritik på grund av att hon har en invandrarbakgrund. Och det var antagligen inte... Så många med invand- hennes bakgrund i alla fall som hade varit programledare för Mello i Sverige tidigare.
0: Nej men det är liksom invandrar bakgrund, ung kvinna som dessutom är rolig, dessutom är snygg, mm. eh, vågar liksom sticka ut och säga det många andra kanske inte vågar säga och dessutom kan sjunga. Det var för mycket på en gång. Ja hon var liksom för bra helt enkelt. Och det jag också tycker är kul med henne. Nu vet inte jag om det här var... För jag blandade ihop lite för hon var också programledare för idå Nu ska vi hålla oss till Mello. Men där hade hon ju också väldigt mycket så här ikoniska Versace-historiska kläder. Så hon är ju väldigt cool så.
1: Hon går hela vägen. Men hon fick motta så mycket dödshot och har haft det väldigt tufft. Och det är väl lite genomgående så att kvinnor som sticker ut i Mello får ofta skit. Och sen har vi ju Anna Bok till exempel- hon är en kvinna som har fått skit typ sen hon blev känd. Eh, hon har ju fått utstå tjock mobbing många turer.
0: Ja och det är så tragiskt för när man tittar på hennes ABC som hon slog igenom då 1986. Hon var typ 15 då. Ja. Och redan då var hon tjock mobbad. Ja och hon är hur snygg som helst och inte chock någonstans.
1: Och det är att... inte som att det är fult att vara tjock. Hon är, hon är snygg när hon är tjock också. Ja, men verkligen. hon var faktiskt inte tjock när nej. hon var 15 och körde den här låten.
0: Nej, alltså normerna då var ju liksom väldigt smala och hon kanske stack ut lite så som att hon var lite kurvig, men, men nej men alltså att säga att hon var, att hon fick tjock mobbning, det är, det är så tragiskt.
1: Ja, media har varit väldigt hårda på de som har stått på scen speciellt tjejerna skulle jag säga faktiskt.
0: Ja, och jag tycker liksom hela paparazzi och de har liksom varit på henne sedan dess.
1: Vissa blir offerlam för media.
0: Ja och många hon i henne att hon liksom inte har gjort något annat än den ABC-låten. Och jag, kanske, det kanske är av en anledning skulle jag vilja säga. Jag tror vi hade kunnat se och höra mer härliga låtar om uh. pressen hade varit lite schysstare. För så ung också. Det måste vara jätte. jättetufft faktiskt. Mm. Media är snällare idag kan man
1: ju säga. Eller hur?
0: Jo, det tycker jag. Nu är det väl mer trollen som är elaka. Pratar vi klädsel så ja, men måste man väl ändå nämna Karola.
1: Främling 83.
0: Främling 83. Och alltså jag säger lite med ett suk. för att jag tycker inte Carola bidrar med att jättemycket roliga kläder. Men den lite äldre generationen minns ju då 83 med främling. Då hon hade en gul dräkt på sig och folk beskrev som att hon liksom sjöng sjung och strålade som en sol. Och den här dräkten finns ju också som kläder som man kan köpa då. Men jag hittade också ett roligt kripp från P4. Faktiskt från i året 2023. Och där det i Gotland finns en här utställning med vackstocker Och den här klä- dräkten då har blivit utlånad och försvunnen på Gotland. Alltså jag vet inte om den är försvunnen på Gotland men den är utlånad. Och man vet inte vart den Jag vet inte när han ha blivit hittad men jag tyckte det var, <laughs> tyckte det var katastrof. katastrof. Det blev liksom artiklar och radionslag om det här. Då. Hoppas den är tillbaka nu. Ja, vi får hoppas.
1: Även om inte jag tycker att det var så mycket
0: att hänga i julkranen. Nej, nej. Men eh, sen också, vi har ju nämnt Lena PH, men vi länder mm. henne igen i ett annat format. För det är ju då, det gör ont, låten. Hon, hon blev
1: också en löpsedel, tror jag.
0: Hon blev en löpsedel. Dels hade hon ju en väldigt kort klänning på sig. Eh, med höga stövlar och liksom nästan juckar mot stativet och sjunger, det gör ont. Så vad blev löpet? Jo, porrdansen. Mm. Jag tycker ju hela det uppträndet otroligt, spettligt.
1: Jag älskar det.
0: Ja, och när man tittar på det, en, alltså en tillbakablick och tittar på det nu, då ty- tycker jag verkligen så här, att hon var så cool. Att hon ändå vågade mm. göra det, som hon gjorde. Men sammanfattningsvis
1: är det väl så att kvinnor som har varit med i Mello har blivit jävligt hårt granskade, i regel.
0: Mm.
1: Så att... Men också väldigt ihågkomna. Och älskade såklart. Ja. Men jag tycker att det har lugnat sig lite med att just... Ja, att media kritiserar kroppar och kläder.
0: Gud, ja, det, det får mig bara inte göra.
1: Nej. Idag är det liksom helt otänkbart att man skulle skriva... Att någon var ful eller tjock eller för naken på en löpsedel.
0: Nej, och... Man har ju aldrig skrivit någonting så om en man. Då skrattar man bara åt det om det har hänt Nej jag kommer inte på någon. Nej jag kommer inte på någonting heller.
1: Men det är en liten teori jag har också. Eh, om vi ska vara politiska. Nej men så här, eh, Män kan vara roliga. Mäns kroppar är roliga. De kan springa ut på scen med bara en ballong. Alltså så här göra ballongdansen. Och vara nakna. Och folk kommer tycka det är skitkul. Och skratta. Och han bjuder på sig själv. Men kvinnors kroppar kan ju inte vara roliga.
0: Nej, och kvinnor får heller inte bjuda på sig själva. Nej. Men alltså, det här med mina drag, vi var ju faktiskt inte så länge sen Så att, tyvärr tycker jag inte att vi har kommit jättelångt. Men det är självklart en steg på vägen. Aftonbladet skulle inte kunna ha såna lappseeler idag. Så det går härigen. framåt. Det går framåt, sakta men säkert. Men det är runt. Det är runt.
1: Kostymer vi minns. Vi vill ju göra ett inslag där vi bara tar upp våra alltså kostymer som vi minns allra mest från Mello. Ja,
0: vilka poppar upp i huvudet.
1: Och den första som kom upp för mig, det var Roger Pontar. Med den här, eh, alldeles sviker jag mitt land, eller vindarna viskar. Och det var år 2000, han, han gjorde den.
0: <laughs> ja, vindarna viskar, mitt namn. Och eh, det, det är också så... Kul för Eurovision var nu tvungen att sjunga in på engelska För det var ju så, man kunde inte bidra med en svensk nej, låt Nej, nej de översatte ja mm, Och den är inte alls lika bra på engelska Men ja, om det är hans kläds Eller han är liksom utklädd till en indian
1: Ja, och det var ju lite av en trend Alltså sedan 90-tal Tidigt 2000-tal mm. Jag har märkt det Det var de som uppträdde på plattan Någon grupp de kallades indianer, tror jag. Det var många svenskar som kände att de i hjärtat var indian. Och typ krädde sig och levde som indianer på sommar. Det finns en indianby som heter det, nära Strängnäs. Även om vi idag kanske inte säger indian. Men vi talade det språket som talades på 90-talet.
0: Ja, exakt. och Det var också mycket så här att på, när man maskerade så kunde folk la ut sig till en indian. Det var liksom indian på. Ah, vi hade sådana
1: dräkter hemma. Och pappa var faktiskt rågepontare på vår klassmaskerad det här året. Det gjorde succé. Han tog ett grytlock och satte på magen. Hade på sig en morgonrock. <laughs> och en fjäderskrud. Det var faktiskt jättekul. Även fast jag var lite i åldern när man så skäms för sina föräldrar. Men det här uppskattades ju av hela klassen så jag tyckte det var roligt.
0: Mm. Men, men då pratade man inte alls om den här kulturella approprieringen, att man Nej. just använder ordet indian och vad det innebär. Och så där. så det är ju, när man tittar tillbaka är det ju otroligt roligt. Men jag minns också det framträdandet jättemycket.
1: Men jag tror många, många på den tiden, alltså det fanns en liten våg av att bry sig om miljön och så. Och många ville känna sig nära naturen. Och då ville man leva som en ursprungsbefolkning typ.
0: Mm.
1: Komma, in, komma tillbaka i det här
0: jordnära. Ja och det var mycket så samiskt inslag, det kan man ju se nu också och det kanske mm. håller ihop lite.
1: Ja men jag tror det Den kanske vågen. att man tänker att det är sättet att lösa miljökrisen att leva mer som man gjorde när man levde i synk med naturen
0: typ. Men en jag kommer att tänka på var Caroline av Ugglas för hon blev ju också väldigt liksom, ja men hon hade ju några så här stövlar på sig hon skulle väl vara lite så här lantlig och det var ju en snackis.
1: Men hon var lite så alternativ och lite hippidippig jämfört med alla andra som var med i Och det här var var 2007.
0: Exakt och hon, jag tror låten hette Med Tro på mig. Och sen var det också att hon hade alltid de här typen av stövlar på sig. Även i andra låtar, att det var liksom lite hennes statement. Typ varje gång hon var med i tv. Exakt.
1: Men man gillade ju att hon stack ut med sin enkla stil.
0: Men en låt som du hade fått mig, och, eller liksom inte som du, som jag hade glömt om du fick mig att komma ihåg är ju den här uh, X-22.
1: Den är också från det gyllene året 2000, jag tror att det var ett bra melloår. Eh, och det är Hanna Hedlund som framförde ett bidrag i en NASA-kostym. Och det var så här: space-age-tema på hela framträdandet och anropar försvunnen astronaut hette låten. Och det kan man ju koppla till millenniumskiftet ganska mycket tror jag.
0: Gud ja, den blev ju liksom en av millenniumlåterna kan man väl ändå säga. Och den gick ju varmt på TV och hela liksom, produktionen och kläderna jätteroligt tycker jag.
1: Men det var så trendigt med så här, just rymd-element i sådana här tjejtidningar. Jag prenumererade på Julia, det fanns säkert också tips i KP eller Frida hur man skulle dekorera typ sitt kalas i rymd- eller millenniumtema.
0: Ja, och den här Alien-ikonen var också väldigt poppisk. Ja, man kunde köpa poppist. så här Alien-lampor eller så Alien-gosedjur eller så uppblåsbara förtöljer ja. som hade Alien på sig. Och Gen Z tror jag att de har kommit på det här, men det har funnits för
1: Och det fanns säkert innan vår tid också med IT.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> och på 60-talet, Space Age, när man håller på att skicka upp Laika i rymden och så, så var det också... Men det är kul att samtiden speglar sig i Mello ganska tydligt år efter år. Vurmen för indianer, vurmen för rymden, vurmen för det jordnära. En figur vi inte får missa och nämna bland ikoniska scenkläder det är Kenta. Den ena halvan av duon Kenta och Stoffera som man har sett i dokumentärer om. Och han uppträdde i Mello 1980 och det som han gjorde sig känd för var ju sin t-shirt. Där det stod Try it. You will like it. 69.
0: Ja, så alltså, det är liksom en bild på ritade gubbar som gör 69 sextällningen. Tyckte han var skitkul? <laughs> alltså, jag tror nu det på
1: bilden där. Så jävla nöjd. Uh, där yeah. <laughs> är det inte så att man skulle kunna se på en camping någon gubbe går runt med.
0: Kuvia. Ja. Men var det inte liksom lite den vågen folkligheten som gav oss ett tantra böcker till varandra?
1: Ah, han att, kanske det speglar... lite, att det var
0: lite vågat
1: Han speglar liksom sex Auran i samhället just då Gud ja. En tidsikon
0: Jajamän Men sen är det ju en till man inte Alltså som alltså, man ändå måste nämna Också en som min farmor Tog upp och det är ju Digilod Digeli 1984 När de bar de gyllene skorna De tre bröderna Harry Ja och återigen, jag tycker att det var roligare klädsel för och framförallt på män skulle jag säga. För nu tycker jag många, alla ser ut som killar.
1: Ja, de stack ut verkligen med sina guldskor. Och jag har typ en teori. De kommer från en frikyrklig bakgrund. Och om man lyssnar på låttexten- där jag går med mina gyllene skor och jag börjar nästan sväva- är det inte så att de vill vara Jesus- sina gyllene skor.
0: Jo, alltså jag hade ingen aning om att de kom från frikyrkliga och när du, jo, det måste ju ha en Utom koppling. Ja.
1: Ah. När Jesus gick genom vattnet typ då hade mm. han sagt på sig ett par gyllene skor.
0: <laughs> <laughs> men otroligt findigt av dem måste jag ändå säga. Mm. Och sen hade kläderna var ju väl också att alla såg ut typ likadana upp men de hade olika färger. Ja, ah, på skjortorna
1: och på skärpen och så. Mm. Så <laughs> det var
0: liksom killen med roliga skjortan och roliga skorna.
1: För att avrunda det här så ska jag påminna om en ganska aktuell sak idag Det var 2009 så gjorde DJ Trex från Grotesco en mellanakt som hette Tingeling Där han då drev ganska mycket med Ryssland Ja vi hör ju de ryska tonerna
0: Och där står det också en kör som liksom klädd i så här kommunistiska dräkter, bara killar
1: och här kommer ryska dockor som kulisser
0: Och ur kommer fyra sexiga dansare Som ser ut som de sk- ska vara... hookers Ja det ska väl vara en glimtig prostitution Med de stövlarna
1: Och så kör de diskodans Och sen vänder de rumpan till då Med en sån här röd kommuniststjärna på mm. Det här var typ det var ju när DJ Trax verkligen slog igenom och han har ju upp på flera andra mellanakter. Men det här tycker jag var den absolut roligaste. Uh. <laughs> Men det var inte musik som var godkänd av Putin. Nej, inte uppskattat. Han framförde sina klagomål till SVT. Mm. Frågan är hur reaktionen skulle bli om vi hade det som mellanakt i år igen.
0: Ja, det hade typ kunnat vara liksom krig. Det är
1: startskottet i tredje världskriget. Mm,
0: skulle kunna vara...
1: Det hade också varit skitkul om de gjorde det igen. Det hade varit jättekul.
0: Men alltså jag skulle säga att man saknar den här proviseringen.
1: Mm, man måste retas lite mer. Mm. Lite mer banter.
0: För att knyta ihop vår
1: mello och allt vi nu har gått igenom genom Melodifestivalens historia. Jag tänker så här. vi har kunnat slå fast att boba och glittriga kläder är liksom mello-kostymen number one. Och vi har nog queer-kulturen att tacka för
0: det. Mm. och att eh, jag tycker inte att Mello längre känns som ett kommersiellt jippo.
1: Nej, det är typ en allmänt älskad folkfest. Mm. Och man ser ju liksom hela publiken när man kollar på tv. Alla har typ boa på sig. Det är verkligen den
0: nationella symbolen för Mello. Exakt. Och Mello kanske är det sista som vi har som håller ihop oss. För att jag menar, förut hade vi kungafamiljen. Som liksom var någonting som inkluderade och alla tyckte om. Alla kollade på Nobelmiddagen- men så är det ju inte riktigt. Men Mello tittar även den yngre generationen på. Ja,
1: ah, det, det tillkommer verkligen nya tittare varje år. Det är de yngsta tittar och de äldsta tittar.
0: Gud ja, och det är också en anledning till varför jag tycker om det. För att jag kan liksom diskutera med min mormor och kanske någon yngre kusin. Sen hade du en spänning. Ja, jag tycker att, ja, för när man tittar på alla de här bilderna och klippen så jag tycker jag att killarna klär sig alldeles för tråkigt. Ja, vi har inte ens pratat typ, om några killar och deras klädsel. Nej, Knabbt. verkligen inte. Alltså förutom de äldre, alltså diggeloo, de var ändå lite kul för sin tid. Men jag tycker att alla killar ser ut som, ja, men som boybands. Ja, steppit upp stepp verkligen. Men sen så tycker jag också att många eller jag tycker att idag att det känns som att många artister blir väldigt så styrda över hur de ska se ut och hur hela framträdandet ska se ut att man vet inte riktigt vem som är personligheten bakom och det tycker jag ändå mm. att man kunde se lite mer förr.
1: jag tycker det är lite så här anmärkningsvärt hur högt självförtroende Sverige har på att vi alltid vinner Eurovision och så. Jag fattar att vi har vunnit många gånger. Men om man slår ut det så har vi vunnit ungefär en gång var tionde år. Har vi inte lite överdrivet högt självförtroende?
0: (laughs) Jo, verkligen. Vi tror trodde kanske lite för bra om oss själva. Vi hade gissat att det var fler. Jag trodde också att det var fler. Den hypen vi har. Jag blev faktiskt chockad. En grej som är Också man ska näm- för jag tycker ändå att det finns fortfarande den här mello-skammen, att vissa så här skäms lite för att de tittar på mello mm. och min spaning är att det är lite den äldre generationen, för att jag vet min äldre brorsa är lite så eh, förra veckan, eller om det var veckan innan så skulle vi titta på mello och sin kompis och jag skulle bjuda över honom och då när jag nämnde att vi skulle titta på mello så man han så här, Åh, ska vi titta på mello mm. och då skyllde jag på att vi inte skulle titta så mycket på mello utan det var Saras kille som tyckte om mello, jag gjorde det liksom Så du fick också skämmas men det var också för att jag ville locka dit honom mm. eh, Och jag tycker också lite Om mina så här, äldre kompisar men Som är födda kanske 70-talet Men det här är Gen X. Gen X Och de liksom Jag tror det är för att de har, liksom, har föräldrar Som är uppvuxna med att de får färg tv Och som tittar nitiskt på de här programmen Och att de vill vara såhär revoltiska så här, Men åh, kan vi inte sitta och prata istället
1: Och jag tror också det finns ett spår Av dem som kanske var tonåringar På 70-talet de tyckte också att det var lite av ett kommersiellt gippo och det var vänsterrörelsen och liksom alternativa festivaler Men medan vår generation då, millennials och yngre, är ju helt besatta.
0: Ja, att det blir mer, vi ser det som så nostalgi. Och vi som gillar kläder och modehistoria så är det ju otroligt intressant.
1: Sen har man har gjort ett försök att sprida Eurovision till nästa kontinent,
0: Amerika. Ja, <laughs> vi lyckades ju med att få hit med att få med Australien, det är ju ändå roligt men mm. ja, de försökte då införa eh, amerikanska Mello och Christer Björkman var väl lite med i ett hörn, lite som mm. en coach men det blev ju då ja, ah, det sändes en gång och aldrig mer och Christer Björkman mena på att det var för att de sände idol samtidigt och att det gjorde att inte de fick lika mycket tittarsiffror jag tror inte att det därför
1: jag tror inte de har riktigt kulturen av eh, slager på samma sätt. Och de gör inte den typen av musik kanske riktigt.
0: Nej, och sen vi har haft Mellos mycket i vår historia. Alla de här kläderna, Olli Lindfors, alla mm. de som vi nämnde idag. Att det är svårt att liksom, börja med det från noll nu. Men det är som
1: en kultur man måste ha växt in i. Och jag tror att det är en väldigt så alltså, europeisk kultur. Precis som att vi, vi kan vara eurotrash liksom.
0: Gud ja. Men om vi pratar lite om i kväll då. För vi har ju fortfarande inte... Eller mellofinalen är som sagt i kväll. Och alla tippar ju på Lorem. Ehm, och hennes klädställning man vann förra Eurovision var ju också väldigt omtalat. Men jag tycker inte så mycket kul att säga där. Det var jag väl kring... någon typ av kaftan, lite New Age-stil? Mm-hmm, jag tycker hon kör lite samma stil i år. Ehm, men den enda som jag tycker sticker ut klädmässigt i år... Det är ju vår fara. Otrolig. Hon har
1: lyckats så bra.
0: Mm. Min favorit är någon rosa klänning som hon hade- om det var två två finaler sedan eller två veckor sedan. För det var väldigt så klassiskt skräddarsytt- men med den här poppiga och lite så kort- och hennes otroliga sniga ben. För att kommentera kroppar. <laughs> <laughs> men vi ser fram emot ikväll.
1: Och när ni lyssnar på det här- så kommer vi självklart ha fått upp peppen inför Eurovision-finalen. Och antagligen skickar vi dit, Loreen, visar vi.
0: Mm, vare sig vi vill eller inte.
1: Nej, och det blir i maj antagligen som det avgörs. Och många tror redan att det är Sverige som hostar Eurovision
0: nästa år. Men säg inte vi det varje år?
1: Jo, men det är ju vårt sjuka självförtroende. <laughs>
0: <nu>. <laughs> Okej, men bara en grej där. För jag, jag vet inte vem jag hejar på, men... Men jag hejar nog faktiskt inte på Lorena, Jag är inget emot henne så alltså. men, men en grej som jag tycker kul om Lorraine kommer vidare Det är att vi återigen får en tjej För innan Cornelia Webb som var förra året Så var det en otrolig våg Måns Selma gjorde något avstamp där Med att vi liksom år efter mm. år skulle skicka in bands Och Tussadok också Ja, Tusse ja, Tuss måste vi ju nämna. Han stack ut för han hade en väldigt fin röd kostym. Ja, han är nog den enda på väldigt många år som han kör ju sin grej. Ja. Men det är den nya generationen. Stort tack
1: alla Mello-fantaster för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt. Glöm inte att följa oss i poddappar, ge betyg och följ oss på Instagram tvatt
0: Yes, och för ett litet avslut på det här eh, avsnittet så avslutar vi med, eh, med Euphoria, fast då framförd av Gina Dirabi när, ja, när hon körde Melodifestvann 2013. Och det är väl liksom en liten hyllning till eh, Gina Dirabi att hon både kan sjunga, är rolig och sticker ut och, eh, och också en liten glimt till Lorén. För kan hon göra det igen? Det får vi veta ikväll.
1: Stort tack för att ni har lyssnat. Tack. Vi ses om två veckor. Hej då! Hej då. Not only so proud You're yelling me